0: nós somos a Elizabeth Jennings.
1: But for better or worse, the crown has landed on my
0: head.
1: Café com série. Com Rafaela Santos. Sextou no primeiro café com a participação da Rafa Santos, que toda sexta-feira tá aqui trazendo dica de séries pra gente. Não faltou nenhum dia, e semana passada a gente disse que ela ia tirar folga essa semana e não rolou. Bom dia, Rafael.
0: Bom dia, ó. Sigo Invicta, sigo Invicta. Se eu estivesse lá no Round 6, ainda estaria aí na briga pelo, pelos milhões.
1: Foi isso. Ainda não, é. não morri. Pois é, desculpa, Rafa, mas enfim, a gente não marcou entrevista para essa sexta-feira, até porque o nosso programa de sexta-feira vai ser mais focado na nossa comunidade. E aí eu falei com a Rafa, falei, olha, Rafa, se você quiser aproveitar a folga que a gente tinha combinado, ela falou, não, e isso que ela não é orcaholic, né? Ela falou, não, eu quero fazer. Então aqui está a Rafa Santos mais uma vez com a gente, obrigado, passar, a,
0: culpa, a culpa é sempre do proletariado, né? Nunca é, <risos> nunca é do chefe, né? Mas estou brincando. Acha? Que você, chef... é, você é meu big boss, ah, tá mas bom. justiça seja feita, ele realmente ofereceu a folga, mas é um prazer estar aqui, então, sem problemas, Olha sigo como... Invicta aí no, no número, no jogo, ainda não morri, não fui eliminada.
1: <risos> Olha como a Rafaela gosta de vocês, hein, pessoal. Vamos lá, então, Rafa, o que, que você traz hoje para a gente começar com o seu pozinho de café?
0: Bom, brinquei um pouquinho aí de Round 6, a gente já falou da, dessa série na semana passada, só que a série segue aí reverberando super, segue um sucesso, e a gente também já falou na semana passada que a série tem todos os elementos de ser um hit, e isso não para de crescer, então já tem jogo já tem filtro no Instagram, já tem roupa vendendo no site da Netflix. Uhum. E para mim, o maior termômetro de um sucesso, de uma coisa, é se o comércio popular já está vendendo elementos que fazem alusão à produção. E isso já aconteceu, o jornal Globo já até mostrou que no Saara, que é o centro ali de comércio popular do Rio de Janeiro, já tem fantasia da série... E aí promete ser um grande hit pro carnaval. Se tiver carnaval, alô, Paula, vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Se tiver carnaval, vai ter aí na rua milhares de pessoas fantasiadas aí com o tema de Round Six.
1: Muito bom. Eu tô vendo na internet muita gente comentando pro, pro Halloween, que já é logo agora, né? Que vai ser provavelmente a, a fantasia sensação. Até porque já vem como uma máscara, né?
0: Exato, exato. Mas. <risos> Enfim, e daí outra curiosidade da série que surgiu é que muitos espectadores começaram a se questionar por que que no Brasil a série tem um, um título diferente. Porque no inglês ela chama Squid Game. Ah,
1: e seria... qual é a tradução de Squid Game?
0: Squid Game é tipo como se fosse um jogo da Lula. Então, ah, por então que responde que essa
1: Brasil... pergunta aqui. ó Cadê o Zé Gotinha?
0: Pois é, pois é. Então muita gente perguntou se essa mudança aí teria alguma motivação política para não usar aí o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no título. Mas a Netflix justificou que foi uma questão só regional, até que pela percepção que no Brasil o título cairia melhor, é mais facilmente lembrado, porque tem uma alusão ao universo gamer, etc. E também porque se fosse uma coisa para evitar Lula no título, ele usaria o título original Squid Game. Aqui em Portugal, por exemplo, eles não traduziram... Ficou Squid Game, não hum. tem nada de Lula no título também. Então, mas
1: na Espanha foi... é Ruego de Calamares.
0: E na, em francês também tem uma tradução que tem o título, Lula no título. Não vou arriscar aqui o meu francês. Pede para a Maria Clara ali no, no grupo fa falar para <risos> gente, que ela quer aí a gabaritada no francês. Em vários, vários lugares do mundo teve um título diferente, mas também tem uma matéria da Folha que explica o Round 6 era tipo o título de trabalho né? o work title que eles chamam que era originalmente esse título, enfim, eles deram uma explicação, mas é claro que a internet associou não ter Lula no título para não poder usar o nome do ex-presidente.
1: Uhum. Senta lá, Netflix, porque essa desculpa de tipo, ah, no Brasil o título cairia melhor, um, um título com a palavra round, que a gente quase nem consegue falar direito, ah, senta lá, Netflix, acredito em você. Cadê o Zé Gotinha? <risos> Ô, Rafa, e... Então, e tem outra série bombando aí na semana, né?
0: Tem outra série bombando aqui em Portugal, ela tá só atrás de Round 6, no, nos títulos mais vistos da Netflix. Até ontem ela tava em, em segundo lugar, que foi lançada na semana passada também, é uma série chamada Made. A gente já falou dela na borra, que foi a minha indicação, e hoje eu vou falar um pouquinho mais, porque eu já assisti. Então é a série da semana, não sei se o Lucas quer fazer algum comentário, já assistiu alguma dessas duas séries.
1: Não, o meu comentário é de pedir desculpas, porque com essa semana super movimentada aqui do Primeiro Café, eu não assisti ainda nenhum episódio de Round Six e também você já tinha avisado que ia falar de média, eu também não consegui assistir, então estou aqui atentíssimo, Rafa.
0: Só pelos convidados da semana, dessa semana você tá perdoado, tá perdoado, mas a Obrigado. próxima não passa, tá bem? <risos>
1: Tem um final de semana agora para tirar o atraso, não te preocupo.
0: Tá bem, tá bem. Quero, vou, vou, vou cobrar, hein? Vou cobrar. Pode cobrar. Mas vamos lá. É, do que que Mate se trata? Bom, quando a história de Maid começa, ela tá fugindo de casa no meio da noite com a filha pequena e ela tem tipo, menos de 20 dólares na carteira e quando ela vai dar partida no carro a gente vê que o tanque dela tá ali quase na reserva também. É, e ela sai de casa só com uma mochilinha e também ela carrega ali a esperança de conseguir fugir do Alex, que é o marido... Fugir do Alex? Não. O Alex, no caso, é a protagonista, né? Ah. Fugir do, do marido abusivo dela. Mas o que ela vive, na verdade, é muito longe daquele premissa que a gente conhece como American Dream, né? Pelo contrário, ela vai enfrentar ali um périto super exaustivo por quê? Porque além de estar tá fugindo desse relacionamento abusivo, ela é cria de uma família super disfuncional, então ela não pode contar nem com a mãe, nem com o pai. E os amigos dela estão todos aliados com o marido dela, porque durante muito tempo ela foi ali privada de ter uma vida e só circulou nos locais com o companheiro. Então ela está só com a filha sozinha no mundo. Então para tentar sobreviver, ela vai para uma empresa de faxina, uma dessas empresas que fica, tipo, no fundo de uma lavanderia, não sei, me lembrou muito o escritório do Sol, que é no fundo ali de uma manicure Então, tipo, é um, um escritório mesmo para provar que é uma empresa ali é, sem condições e que não dá nenhuma condição de trabalho. Então, quando ela começa nesse trabalho, ela já começa devendo. Por quê? Porque ela é responsável pra, por comprar os produtos de faxina, ela tem que pagar o uniforme é, então é uma precarização mesmo Uma forma de tratar precarizações das relações de trabalho é, E como já diria minha mãe Como desgraça há pouco é bobagem Ela ainda sofre um acidente E perde o carro Então ela fica tendo que carregar O aspirador de pó e todos os produtos Dentro de um ônibus E ainda para completar Todo aí o círculo da desgraça dela A mulher que ela faz a faxina Que é uma mulher super rica que vive numa casa de cinema, que joga tipo, comidas maravilhosas na frente da Alex que está passando fome. Então, ela resolve no primeiro momento não pagar a diária porque ela acha que a faxina não foi bem feita e etc etc. Então, esse é o panorama geral da vida da protagonista. Em paralelo a tudo isso, ela ainda é sufocada por pelas buro burocracias e pelos papéis, porque ela tem que preencher diversos formulários para conseguir os subsídios do governo. E o pior de tudo é que ela ainda sofre para provar que é uma vítima de violência doméstica. porque Porque ela não sofreu nenhuma agressão física. E como a série mesmo mostra, ela é vítima de um aviso psico abuso psicológico. E muitas dessas pessoas acabam se sentindo menos vítima, porque... É um crime que é difícil de se provar, né? Como que você prova? Se você não tem nenhuma marca e etc. Até nos olhos do, do governo, ela não consegue muito provar, porque ela não fez nenhum boletim de ocorrência, ela não tem nenhuma marca, mas é evidente que os estragos que esse abuso psicológico fez na vida dela são inúmeros, porque ela não tinha uma vida separada do marido, ela não tinha acesso ao cartão do banco... É, sem mencionar, claro, todo o terror psicológico de viver com uma, viver com uma pessoa que vive socando parede, etc, etc. É, esses são os pontos gerais, Aí, só para você ter uma ideia como essa protagonista vive. É, o que, que eu acho que a série peca? Eu acho que é um formato muito longo, são 10 episódios de uma hora... Então, acho que ali a história lança a mão de alguns recursos de linguagem, estilo, que eu acho que a história, que é muito boa, se esvazia um pouco. porque é, Tem um episódio que abraça ali, meio que o suspense, a protagonista tem umas viagens, uns sonhos, é, tem uma personagem também que é a mãe dela. Eu achei muito fora ali do tom, eu entendi que é para mostrar que a mãe era fora da caixinha, que só pensava nela que a protagonista não pode contar com a mãe, etc, etc, mas eu achei que estou um pouco do tom realista da série. Só uma curiosidadezinha aqui, quem faz a mãe da, da protagonista é a Anne McDowell, que acho que todo mundo já viu um filme com ela, fez vários filmes famosos. E as duas, além de mãe e filha na ficção, também são mãe e filha na vida real. Então elas têm essa química, essa sintonia, que é muito interessante. Aliás, a atriz que é a protagonista ela é muito boa, a menina que faz a filhinha dela é muito graciosa, é um amorzinho, então, tipo, é difícil ter uma criança ali, e ela prende atenção, ainda mais num assunto super dramático, então essa dupla aí também tá muito legal. E o mais importante é que a série faz aí um retrato das vítimas de violência doméstica, que é um tema super importante, mostra aí a luta e as dificuldades de uma mãe sozinha para tentar ali dar umas condições, uma condição melhor para a filha. E também mostra ali o contraste social de uma pessoa que está ali à quase à beira da miséria e pessoas muito ricas, enfim, é um panorama que eu achei super melancólico, uma série super triste, mas que de certa forma faz a gente refletir aí sobre essas desigualdades econômicas e sociais, que é um retrato do que a gente vive hoje em dia no Brasil e em muitos países.
1: Made, da Netflix, a Dica da Semana, Exato. da Rafa Santos. Muito bom, muito bom. São dez episódios de uma hora... E tem que separar os lencinhos, pelo visto, né, Rafa?
0: Exato. E também queria deixar um recado aqui, se alguém que está sofrendo por algum abuso psicológico, abuso de violência doméstica, que procure aí o, as pessoas especializadas, os centros de ajuda, a gente podia até fazer uma listinha no Telegram de centros de acolha de mulheres e pessoas que são vítimas de violência doméstica, né? Uhum. Tipo, pessoas que conhecem iniciativas, que eu acho que é muito importante ajudar, muitas vezes a pessoa tem medo ou não tem uma consciência que demora para ter a consciência de ainda mais é isso, o vítima de um abuso psicológico de que está sendo dominada, etc. Então, lá no nosso canal do Telegram, eu sugiro que a gente faça uma listinha aí de iniciativas ou ações que protegem essas mulheres, essas pessoas que sofrem aí violência
1: doméstica. Boa, boa, atenção, comunidade aí na nossa, no nosso grupo do Telegram, mandem para a Rafa sugestões para a gente bolar uma postagem com todas as, todas as sugestões de vocês. Boa, Rafa, obrigado pela, pela dica, nossa comunidade vai nos ajudar a construir este post aí. Muito bem, borra do seu primeiro café, alguma coisa feliz, por favor.
0: Pois é, né? Eu tô vindo de uma semana super pesada, né? Round 6, Made, mas tem uma borrinha feliz. Uma borrinha feliz, mas também com um toque aí melancólico triste. Por quê? Por quê? Por quê? Hoje é o último episódio do Ted Lasso. Ah, oh, não! Sim, aí é o... Uma lufada de ar fresco da minha sexta-feira. Nem isso vou ter mais, mas espero que a terceira temporada saia logo. É... Achei que a segunda temporada é muito superior à primeira. Amei, tem uns episódios muito bons pra mim. O meu favorito foi o do funeral e do casamento. Acho que de todos, acho que talvez tenha sido o que eu mais gostei. E no... você assistiu o episódio da semana passada? Assisti. Vou fazer um comentário bem jornalístico, talvez talvez pra maioria das pessoas, não sei se passou livre. Ah. Sem dar spoiler, tem um um jornalista que manda uma mensagem, uma mensagem para um personagem e ele entrega a fonte. Olha, quem me contou foi fulano. Eu vi isso. É muito inverossímil, né? Eu achei ele que isso pecou um pouco, porque... Não faz nenhum
1: esforço, né? Ted, eu gosto é... muito de você, então quem me contou foi Ciclano.
0: Exato, ele poderia ter dado uma dica. Eu entendi a ideia do roteiro era mostrar que o jornalista, que era o cara aí mais soberbo da história, até ele simpatiza com o Ted Lasso. Mas revelado na cara, quem te, quem te deu um, um furo de reportagem, achei ali que ficou meio... Meio capenga, mas evidente ah. que isso aí é só uma, só uma vírgula no lugar errado. Não, ah, não sem dúvida. Nada.
1: Não, inclusive, é a gente procurando alguma coisa pra criticar a série, porque não, é difícil, nem tô, inclusive.
0: Nem tô criticando, mas é, e isso é uma coisa que só quem é jornalista também vai notar, uma coisa muito segmentada, mas eu achei curioso, porque na hora eu falei, nossa, isso... Sou muito inverossímil para mim, eu vi outros jornalistas também comentando na, nas redes, mas isso é, é, é só um, uma curiosidade aí.
1: Muito bom. Ted Lasso acaba hoje então, não é uma um borra perdizão. feliz, não é uma borra feliz como eu te pedi, tenta de novo, Rafa.
0: Não, feliz pela série, né, que foi foram 12 longos bons episódios aí para gente. Isso sim. E também, acho que essa também é mais ali na, na vibe pesada também, pelo trailer, me pareceu cena ainda não, não assisti, que ela foi lançada ontem, chamada Assassino Sem Passado, tá na HBO Max, é uma história de dois policiais, o primeiro deles é, é um policial aposentado, que ele tem um diagnóstico de Alzheimer, e ele se vale aí desse diagnóstico, para acertar as contas dele com o passado, mas de uma forma aí, não muito ortodoxa. Em paralelo, tem uma jovem policial que ela assume aí, um posto de destaque na polícia e ela precisa liderar ali, uma investigação super importante, precisa enfrentar aquele ambiente super corporativo, cheio de homens, etc, etc. Pelo trailer, me pareceu super interessante. É uma produção mexicana, então também para hum. fugir um pouco das séries... Faladas em inglês e é com Damien Alcazar que também teve em Narcos. Então pareceu ser interessante para quem gosta aí de séries mais policiais de investigação é a dica.
1: Muito bom, deve ser Damian, né? Porque é espanhol, não? Eu falei é. o que? Damian? Você falou Damian, como se ele ah, fosse grande. Ah, eu gringo. falei,
0: é, olha só, é, é Damian, exatamente. <risos>
1: Damian né? Alcazar. Muito bem. Sim,
0: obrigada aí pela, pela, pela tradução
1: para o espanhol, <risos> meu,
0: meu espanhol aí também não tá devendo aí essa aula.
1: Ai, ai, você já reclamou hoje do seu francês, do seu espanhol, enfim, eu acho que é bobagem. A gente podemos, aqui... podemos
0: fazer uma, um, uma série aí no Telegram de pronúncias para me ajudar.
1: Infelizmente, a gente não tem mais a Fernanda, que arrasava no japonês aqui durante as Olimpíadas, pois né? É,
0: aulas de japonês com o Fernanda Jung, aulas de francês com a Maria Clara e espanhol com o Lucas.
1: Muito bom, é isso aí. Rafaela comunidade Santos. Comunidade se ajudando. Comunidade sempre se ajudando. Rafaela Santos, falando em ajudar a comunidade, a Valpoiano tá chegando aí. A playlist da semana que vem, a gente já sabe o que é, porque ela já entregou. É Fossa. É uma playlist pra você entrar na fossa. Você assiste as séries que a Rafa indicou aqui. Pois
0: é, vai casar certinho. É,
1: exatamente. Se afoga e aí depois ali se deprime na com a playlist. Você quer deixar alguma dica aí? O que, é que você ouve quando você tá na fossa? Peguei de surpresa, né? Agora Nossa, ela deve estar tá lá. <risos> eu tô super surpresa. Agora ela deve eu, tava... sou mais,
0: eu sou mais de a. a... A afogar minhas mágoas em séries que eu gosto é, tô meio deprendo um dia eu vou assistir um episódio de Modern Family que é ali o meu comfort series é. pra falar em inglês, é, a minha série de conforto é Modern Family posso ver quantos episódios for, na ordem que for não me canso então eu afogo minhas mágoas aí em Modern Family vou ver se tem alguma música de Modern Family pra gente pôr aí na, na playlist
1: excelente, então manda Ó, sua só... sugestão depois pra gente
0: só antes de ir embora, Raíssa já tá falando aqui que tá assistindo Made, sofrendo mais que a protagonista e separar os lencinhos aí, Raíssa, é. então já tá sofrendo aí, depois os outros... deixa ver se as pessoas vão sofrer também com essa série.
1: Isso aí, as dicas da Rafa de hoje são pra você lubrificar os olhos com lágrimas, né? Todas as séries são bem complicadas aí no final de semana. <risos> <risos> lubrificar os olhos, depois de uma série
0: de comédia, eu entrei ali no, no buraco do drama, né? Uhum. Do drama, de terror, enfim suspense, mas vou, vou pensar em alguma coisa mais leve para a próxima semana
1: muito bom, muito bom além de Round 6, Made Ted Lasso, Chegando ao Final e Assassino Sem Passar, as dicas da Rafa Santos de hoje, Rafa brigadão, bom dia para você e até sexta que vem,
0: bom dia, até sexta que vem, tchau tchau,
1: tchau, tchau. Primeiro Café